0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Жанна Круглова, разработчик интерфейсов компании Яндекс.
1: Привет, Андрей! Привет, ребята, слушатели!
0: Жанна известна как автор программы с интервью для ребят из Яндекса и не только. Начнем с такого вопроса. Хотелось бы, в принципе, узнать Вот ты сейчас чем конкретно занимаешься в Яндексе То есть я тебе нашел много всякой информации Но при этом из этого всего не очень понятно Именно над чем конкретно сейчас ты работаешь в Яндексе
1: Здесь классная история у меня есть О том, как я слушала твои подкасты И послушала подкаст с Харисова, Харрисовым И он случайно в разговоре, ну не случайно, не знаю Сказал о том, что сейчас в Яндексе делают новую штуку, БудКэмп И пару слов про нее рассказал И мне очень понравилось, что он рассказал Я подумала, надо узнать поподробнее. Приехала, расспросила, и мне так понравился этот проект, что я говорю, давайте я буду его делать. И я вернулась в Яндекс, сейчас я занимаюсь буткэмпом. Что такое буткэмп? Это принципиально новый вид испытательного срока в Яндексе. Как было раньше? У тебя есть финальная секция собеседования, ты уже все сдал скрипты там CSS, алгоритмы и так далее, и вот ты прошел, ты классный, и тебе начинают рассказывать, какие команды, потенциально могут тебя взять. У тебя есть час, на котором несколько команд тебе рассказывают про свои команды, и ты должен сделать выбор, куда ты пойдешь работать. Мы сделали буткемп. Мы объединили 30 команд поискового отдела в одно пространство, и разработчик приходит в это пространство, у него есть возможность в течение 10 недель попробовать несколько команд из этих 30 и сделать осознанный выбор, куда он хочет пойти работать дальше. То есть он приходит в команду, знакомится с разработчиками, с менеджерами, разворачивает у себя проект, знакомится с процессами, заканчивает, идет дальше, пробует вторую. И так минимум три команды он должен попробовать и сделать выбор осознанно.
0: И ты прям за эту штуку отвечаешь? Или Я
1: делаю, так? да. Я пришла в проект на том этапе, когда со стороны рекрутмента было все уже подготовлено, то есть объединили все вот эти вакансии, которые были открыты, 150 вакансий. Их заморозили, на их место открыли. Новые вакансии в группу буткемпа но ничего не было со стороны разработки. И вот я пришла и стала организовывать то пространство, в которое приходит разработчик новый, то есть я с ним встречаюсь, рассказываю ему, как все происходит, рассказываю, какие роли, помогаю все вот эти процессы внутри, которые есть, чтобы они были отлажены, то есть чтобы были команды все собраны в одном месте, чтобы у этих команд были задачи, чтобы у задач были ответственные, и чтобы разработчику было комфортно пробовать какие-то команды внутри буткемпа. Плюс у нас есть программа обучения, которую мы подготовили тоже для буткемперов, и в нее собрали все максимально общее для этих 30 команд, и я ее записываю, там видео лекции, готовлю лекторов и так далее.
0: Окей, okay. а но ты при этом разработчик интерфейсов, то есть формально... Надо типа, понимать, писать?
1: смотри, надо понимать, что я была в декрете, и по факту сейчас я еще два года, ну уже полтора осталось, буду считаться в декрете. Я ушла в декрет два раза подряд по три года. И 4 года я пробыла в декрете, еще два у меня оставалось, но эти два я вышла на ставку 0,4, то есть это 2 дня в неделю. И эти два дня в неделю я занимаюсь буткемпом. Я вышла в середине мая, сейчас ровно три месяца, как я работаю. Ты понял что-то про буткемп? Я Понятно? понял.
0: Нет, я про буткемп еще из того, что Виталий мне рассказывал, понял. Хорошо, давай тогда по классике начнем. Очень интересно, как ты, в принципе, попал в разработку и почему? Потому что, судя по твоим интервью, кажется, что тебе интересно не только разработка, и в первую очередь не разработка. Опять же, возможно, мое обывательское мнение. Почему, в принципе, разработка интерфейсов? Ты в Яндексе, насколько я увидел, работаешь чуть ли не с 2019 года.
1: Почти 8 лет, да. да.
0: 7. А до этого ты там работал в каких-то маленьких компаниях. Но как ты, в принципе, попала во все это?
1: Я начала работать, когда была студентом, и как у нас студент? Ищут работу. О, где? Где тут можно заработать, при этом совмещая с учебой? И так получилось через знакомых, ну, через мою сестру. У нее там были знакомые. Я попала в компанию, которая занималась настройкой компьютеров. А-а-а. Заодно у них был небольшой такой мини-отдельчик, который также помогал владельцам компании, с которыми они работали, делать сайты и так далее, оптимизировать их и все такое. Я попала туда, стала. Человек-отдел, я называю эту (laughs) должность, когда я делала все, что связано с сайтами, и бэкэнд, и фронтэнд, и какую-то оптимизацию. Ну, в общем, я попробовала все, это было классно, потому что я не знала ничего. Пришла, у меня дали полную свободу, и делай, что хочешь, лишь бы работала. Я попробовала всего, и в итоге поняла, что из этого мне больше всего нравится верстка. После этого я пошла в студию веб-профи, которая занималась разработкой сайтов, верстала там несколько лет, сайты на потоке. Ну, знаешь, такая есть работа, когда просто фигачишь, фигачишь, фигачишь. После этого пошла в Яндекс. Ну, там еще было полтора месяца мейла. <laughs> Случайно я устроилась в мейл, потом меня позвали в Яндекс и, конечно же, я пошла в Яндекс.
0: Два вопросы Во-первых, у тебя же не профильное образование. Нет. А кто и- ты?
1: Инженер-эколог. Я из той части, помнишь, ты говорил, есть две истории успеха. Одна, я закончил профильный вуз, пошел ты-ты-ты, и вторая, я типа случайно. Вот я и второй.
0: Почему ты не пошла по инженер-экологии?
1: Ну, потому что на тот момент, когда я училась, уже стало понятно, что это вообще неинтересно. Ну, и тут нашлась разработка, конечно же, она интереснее в 100 миллиардов раз.
0: И второй вопрос, что не так с мылом?
1: В mail я пришла в какую-то супер неудачную команду, которая делала открытки... И когда меня позвали в Яндекс делать Яндекс паспорт, где система авторизации там супер вообще технологии и так далее, я, конечно же, вообще даже в сравнении не идет.
0: Окей, okay. как претерпевала изменения твоя карьера в Яндексе?
1: Я проработала. Наверное, года три или два с половиной в паспорте, и после этого у нас случилось транспонирование, и я, возможно, ты знаешь да, предыдущих ребят, и в результате транспонирования перед нами стал выбор, либо я иду в Яндекс Почту либо куда-то еще, потому что наш паспорт туда передвинулся. И я стала думать, какие у меня еще есть варианты. Мне понравился поиск. Я в этот момент перешла в поиск, потому что мне понравился их подход. Они были супер открыты, они постоянно выступали, рассказывали. Вообще, в принципе, у них стремление всех объединить. И это круто вот, у почты немножко такое, они очень крутые внутри, но они обособленные, и они как бы так, мы немножко отдельно от Яндекса. А как ты заметил, да, что у меня есть вот эта фишка, что мне нравится не, не только разработка, но еще и все остальное, что рядом с ней, и это было важно для меня. Так я оказалась в поиске
0: и там дальше уже ты в какой-то момент, насколько я видел по описанию на твоем личном сайте, а ты стала руководителем группы. Да. Как изменился твой функционал, что ты делала?
1: Ну, конечно же, как мы все знаем, руководитель группы это совсем что-то другое. То есть, ты меняешь свой фокус написания кода на людей. И это мне очень понравилось, потому что люди это прям мое. я прям люблю людей, люблю их растить, люблю им помогать, делать все, чтобы им круто работалось. И я поработала руководителем группы семь месяцев и ушла в декрет. Но это было классное время Это был классный опыт, в принципе, в целом Который дал мне точку развития Для дальнейших моих планов
0: Когда ты ушла в декрет, тебе, получается Насколько я могу там прикинуть Тебе было лет 25, да, где-то так?
1: 27-28
0: Ага, я просто думал, что подряд Имеется в виду, что 3 плюс 3 А там нет, там типа
1: Там 2,8 плюс 3 Новых.
0: Несколько вопросов, опять же. Ты ушла в декрет, мне всегда было интересно, как это вообще ну, организуется. Просто у меня регулярно, мне по своей должности приходится отсматривать какие-то резюме, и я постоянно вижу, как некоторые руководители, смотря на резюме уже девушек, говорят, что она в опасном возрасте, смотреть на нее не будем. Чего такого опасного в том, что сотрудник, сотрудница уходит в декрет для компании.
1: Как происходило? Я сообщила своему руководителю, что я собираюсь в декрет. Он сказал, круто, супер, вообще молодец. И я ушла в декрет, все. Ну, то есть никаких каких-то особенностей, пока я была вот в этом состоянии между тем, как я узнала, что я пойду в декрет, и тем, как я реально ушла. Ничего, я была обычным сотрудником, ничего такого особенного не происходило. В тот момент, когда я ушла в декрет... Просто пришлось найти на мою должность какого-то другого человека, который бы заменил меня, и все. Ну, за тобой,
0: как бы закреплялась твоя трудовая оставалась в Яндексе, за тобой закреплялась твоя должность, и там тебя платили по вот этой декретной ставке прислоботы. Окей, хорошо. Второй вопрос. Ты вот вышла из первого декрета.
1: Нет, я сразу осталась на четыре года подряд в декрете. Зачем? Потому что было очень страшно выходить, во-первых. Во-вторых, потому что... Короче, вот в жизни женщины всегда есть такой момент, когда она решает... Ну, не всегда, окей, если она решила, что у нее будут дети, то всегда есть такой момент, когда ты делаешь выбор. Дети... Или работа. И чему ты сейчас отдаешь свое время и свой приоритет. И вот зависит от того, какой выбор ты сделаешь. Я сделала выбор в пользу детей, потому что я понимаю, что этот период, он в контексте жизни вообще мгновение. То есть, да, каких-то 4 года. Но давай посмотрим, буду я работать, допустим, 30 лет. Что такое 30 лет и 4 года? Ничего. Но для твоей будущей жизни, для жизни твоих детей, это время самое важное. И я считаю, что супер правильно инвестировать его сюда. То есть я осознанно била себя по рукам и не выходила на работу и была с детьми. Это, кстати, крутое время было, когда я дала себе возможность отключиться от работы и подумать, а что бы я еще хотела делать, а что мне на самом деле интересно. У парней такой возможности, кстати, и не всегда есть. Есть в армии? Ну, они тогда еще маленькие и ничего не смыслят в жизни. А тут уже, знаешь, 28. Ну, то есть есть уже какое-то есть о чем подумать. Да, есть такая фишка, что девчонок не берут из-за этого на работу, что они в таком опасном возрасте. И это неправильно, и несправедливо, и не, не должно так быть.
0: Ну, почему это несправедливо? Это обычное, кажется, что со стороны работодателя это обычное такое вот предостережение себя как компании, потому что, ну, условно, вот я возьму там девушку на работу, она поработает полгода, убежит в декрет, а потом вот как ты, может, несколько лет из декретов просто не возвращаться, а я даже уволить ее не смогу. Ну, То есть, в целом, как бы понятно, вроде как логика.
1: Ты будешь порицаем женщи, женщинами, Наверное. которые будут слушать <сих> этот подкаст.
0: Нет, я, я, не, я не порицаю <сих> этот подход. Я просто говорю, что вроде как логика, это понятно. То есть, опять же, у меня И... на этот счет нет какого-то своего мнения, просто потому что я еще явно не созрел для того, чтобы заводить своих детей. Если не секрет, твой супруг чем занимается?
1: Он тоже разработчик, бэкендер
0: в Яндексе тоже?
1: Нет. Он работал в Сбертехе. сейчас пока что на данный момент работает на себя, он делает свои проекты, на которых прокачивается и которые ему приносят клёвый доход, что он может позволить себе не работать ни на кого.
0: Это очень здорово. Соответственно, вот ты вернулась из декрета Ну как вернулась? Ты вроде как еще в декрете Но при этом вроде как из нее вернулась То есть как у тебя говорит твой личный сайт Что тебе захотелось за время второго декрета Сделать что-то Правильно я понимаю, что все вот эти Самые еще вот эти сырые подкасты Странные форматы С разговорами ни о чем На камеру по скайпу Это все было еще в декрете
1: Да, это классный период Знаешь, есть, короче, два подхода К созданию каких-то новых вещей. Первый подход – это мы берем что-то маленькое делаем офигенно и выкатываем с одной какой-то фишкой фичи и так далее есть второй подход мы делаем много всего пробуем пробуем называется выпусти свинью в свет и ты пробуешь пробуешь и ищешь что-то свое короче я вот во втором лагере то есть мне хочется делать я делаю и ищу что-то вот это что-то да что в чем я могла бы реализовать себя свои какие-то преимущества которые у меня есть и вот это вот называется процесс поиска ну то есть Вначале мне было стрёмно выкладывать какие-то ну, сырые штуки, потом я подумала, что это лучше, чем ничего.
0: А как это, в принципе, происходит? Ну, то есть, вот, допустим, как я понимаю твою историю, вот, допустим, ты там сделала подкаст с какой-то там женщиной из какой-то там компании, поговорила с ней про то, там, как уходить в декрет, ну, или что-то типа такого. Соответственно, ты это выпустила, это послушали сто раз, вроде как никакой отдачи нет. Ты продолжаешь это записывать дальше. Ты там записала, вплоть до того, что ты с из Яндекса записала про то, как воспитывать детей. Это вроде как снова ничего не дало, там снова 100 прослушиваний. Mm-hmm. И что дальше? Под этими, как это называется, small толками? я даже боюсь вспоминать, сколько там просмотров у тебя на канале. То есть, как ты, в принципе, оцениваешь, что это не твое, если это даже не успели заценить люди?
1: Это формат проб. То есть, ты делаешь и пробуешь, и смотришь, насколько тебе лично нравится этот формат, насколько тебе зашло вот подкасты, да, насколько это клево лично для тебя.
0: То есть подкаст тебе не зашли.
1: В этот момент проб. Смотри, я случайно наткнулась на то, что можно делать видео. И это мне понравилось больше. То есть я не скажу, что мне не понравились подкасты, подкасты клево. Но я увидела, что есть что-то более клевое угу. и стала делать эти видеоинтервью. Да, я попробовала: а, Окей, а что я еще могу сделать быстро, дешево и прям просто в рамках там тест-драйва? Да, это какой-то черновичок. То есть, ты делаешь несколько черновичков, и в какой-то момент потом у тебя что-то. Ты понимаешь, что да, вот это мое. Ты ищешь свою тропинку. И вот я таким образом перебираю просто. Мне пришло в голову, давай вот это попробуй, давай. Попробовала. Получилось, не получилось. Пробую еще, еще, еще. В итоге вот пока что я остановилась на этих видеоинтервью, которые я делаю только внутри Яндекса сейчас, на данный момент. И мне нравится.
0: Правильно ли я понимаю, что на этапе подкастов и вот этих вот видео со Скайпа ты это все монтировал сама? Ну да. Это слышно. Ну окей. Окей, хорошо.
1: Блин, я на самом деле реально пропагандирую вот этот способ. Бери, делай, делай. Делать лучше, чем сидеть и говорить, ну нет, получится плохо. Ты тогда будешь сидеть и говорить, себя сам всегда, внутренний критик, тебя будет останавливать. Ты так ничего и не сделаешь. Так и будешь сидеть и говорить, боже, это плохо. Сколько людей тебя слушают, которые думают, ну да, я бы мог сделать там тоже классный подкаст, и не делают. Лучше сделать, попробовать. Какие-то ты увидишь ошибки или какие-то вызовы для себя, челленджи, и ты начнешь за них, оплавиться на них, и получится круто в итоге. Если ты будешь пробовать, пробовать, пробовать.
0: Я вижу здесь другую проблему. Люди некоторые пробуют, то есть они условно также могут записать какой-нибудь пилотный выпуск чего-то, но просто их, как тебя, не хватает на какую-то стабильность. То есть, Можно взять, начать записывать И начать записывать, пока, собственно Не допрет до людей, что Слушай уже, я уже записываю Сколько можно, слушай
1: Я так делаю с видеоинтервью Ну, то есть, по сути, сейчас я их делаю И делаю так, что давайте делать Делаем, делаем, делаем То есть, сейчас у меня тоже, там я не скажу, что супер-мега Какая-то отдача, там тысяча просмотров Много это или мало? Вопрос Но главное, что я нашла, кажется, свой формат И делаю его Да, пока что не идеально, но все, блин, начинали не идеально
0: Не, понятно, я просто к тому, что... Некоторые люди даже не пробуют Некоторые пробуют, но их не хватает На то, чтобы это продолжить Они вот видят, как ты То есть ты как бы в этом плане немножко другой пример Ты видишь, что там нет, условно говоря, отдачи Нашла, что то не твое И просто придумала что-то другое А люди просто, вот большинство людей На твоем бы месте, после вот этих трех Неудачных подкастов, просто бросил бы это И пошел дальше работать разработчиком Ты просто, видимо, не можешь сделать так Это в декрете, вот, но...
1: Ну, не совсем.
0: Окей, okay, не совсем. А как на самом деле?
1: Да, вот здесь ты правильно сказал, что есть момент, что я в декрете, и я могу всегда бросить все эти занятия и пойти, не знаю, фрилансить. То есть, пока я была в декрете, я фрилансила. Но это не то. Ну, то есть, ты хочешь попробовать что-то еще... Короче, пока я в декрете, у меня есть возможность что-то попробовать. И что-то попробовать, ничего не потеряв. И я это делаю.
0: Про видеоинтервью. Собственно, там есть видеоинтервью разные. Мне, например, хотелось бы начать с того, каким образом ты туда притаскиваешь людей, там, главных редакторов издательств. Как это происходит?
1: Это очень крутая история. Когда ты начинаешь делать что-то новое, то ты начинаешь спрашивать у всех, и каждый раз ты спрашиваешь, так зажмуриваешь глаза и думаешь, ну, конечно же, мне сейчас скажут нет. Но часто говорят да. И ты просто спрашиваешь... И тебе просто говорят, да, и они просто приходят и рассказывают, и это очень круто. Люди открытие, чем я думала раньше. То есть людям не составляет проблемы взять, прийти и рассказать что-то. И это круто.
0: Какой, в принципе, у тебя, от у этого творчества... То есть понятно, чем оно вызвано. Опять же, у тебя написано, что вот ты любишь людей, потребность в общении, все понятно. Какой, в принципе, посыл, какая тематика, которую, в принципе, можно объединить, вот все это творчество? Потому что кажется со стороны, что там есть несколько таких тем, которые проносятся через все, это внезапно воспитывание детей, там как уйти в декрет, ну, угу. возможно то, что тебя интересовало на тот момент, это угу. как бы через что-то сама прошла, поэтому рассказала что-то про саморазвитие, потому что у тебя регулярно всплывают такого рода вопросы со всеми и вот уже последнее время что-то про разработку, правильно я понимаю?
1: Смотри, опять-таки, да, вот Сейчас я нахожусь в той стадии, когда ты еще не супер сформировался, и у тебя не 60 подкастов. А ты вот на том периоде, когда у тебя где-то, ну там, 10, да, то есть ты еще не собрал для себя вот эту канву, как ты ее называешь. Да, у каждого подкаста есть канва, у каждого интервью есть конва. Ты сейчас еще в процессе формирования, вот ты меня сейчас в этом периоде застал. На данный момент я поняла методом пробы и ошибок, что мне и другим интересно слушать про. Четыре темы, вот я их выделила, про карьеру. Даже две, давай, окей, две больших на самом деле. Про карьеру и саморазвитие, и про детей, и какую-то семейную жизнь, как правильно семью строить. Семья, в принципе, тоже проект. И в целом со всеми ребятами, с которыми я сейчас записываю, я дел- делю вот так на две большие темы. Первая – карьера саморазвития, второе Вторая – воспитывание детей. У тебя нет детей, ты в другом мире находишься. Для тебя пока эта тема не очень актуальна.
0: Мне просто как раз кажется, что если мы хотим говорить про воспитывание детей, на мой взгляд, так. то нужно называть... Это все как воспитать детей, идти на нужную аудиторию, но разработчики это не та аудитория, которая интересна про воспитывание детей.
1: И как я считаю? Я считаю, мои интервью про то, кто человек как личность. И нельзя отбрасывать просто его личную какую-то жизнь. Важно с ним поговорить про то, да, как он свою карьеру там девелопит и как он ее выстраивает, но также. Когда ты разговариваешь с человеком, ты не можешь понять о нем все, не можешь в полноту получить ощущение от него, если ты говоришь с ним только про одну эту тему, про работу. Но если как только ты затрагиваешь какую-то личную жизнь, да, там семью, вопросы, там, вот эти, да, да, если есть дети, окей, как ты их воспитываешь и так далее, то ты получаешь уже более полную картину о том, кто человек, как человек вообще.
0: Но ты осознаешь, что, делая вот такой формат, ты таргетируешься на аудиторию беременных разработчиц. Сколько их? Их явно немного.
1: Почему ты считаешь, что мужчинам-разработчикам, у которых есть дети, неинтересны вопросы воспитания детей?
0: Потому что то, как ты ставишь эти вопросы, обсуждая это. Мы не берем, например, там выпуск с Трошевым, так. а берем все остальные выпуски, где ты обсуждаешь э, с какими-то другими девушками-женщинами воспитание детей. Господи, я никогда не думал, что в подкасте Front я буду это обсуждать. Женская точка зрения на этот вопрос, она не коррелируется с мужской точкой зрения на этот вопрос. Мужчинам не должно и не будет, на мой взгляд, интересно это слушать.
1: Смотри, в целом, мне кажется, эту тему можно подытожить... Вот так. Я сейчас не говорю о том, что у меня полностью сформированный проект, который я готова там пиарить везде и рассказывать про него. Я сейчас в процессе поиска и начинала я, да, с того, что интересно мне было поговорить с женщинами о том, как они вообще совмещают карьеру и свое материнство, и как им удается эти процессы между собой комбинировать, там складывать и так далее. Постепенно, переходя, то есть я вот стала пробовать, пробовать, ушла, в ребят, из Яндекса, с ними интересно говорить немножко про другое. Я не готова сейчас объединять все эти ролики во что-то одно целое и сказать, что вот это мой проект. Нет, скорее, это сейчас, на данный момент, это процесс поиска того, что зайдет и что я буду готова упаковать, знаешь, вот как говорят, упакуйте. На данный момент я не готова это прям вот так упаковать. Сейчас, мне кажется, только-только я стала нащупывать вот эти моменты, что я говорю с разработчиками про карьеру, про саморазвитие, там и затрагиваю тему какой-то личной жизни и так далее. Вот на данный момент я только-только стал нащупывать этот путь. Да, мы можем с тобой встретиться через два года, поговорить, во что это выльется.
0: В Фейсбуке было, что у тебя два личных проекта. Что ты называешь вторым личным проектом? А я
1: не могу про него говорить. Он внутри Яндекса и типа не могу. Окей.
0: То есть вот это можно назвать первым личным проектом, а тот второй, который внутри Яндекса, о котором ты не можешь говорить.
1: Да. Я
0: как подкаст, которому он постоянно советуют «Делай видеоформат». Очень интересно, каким образом внезапно из подкастов и вот скайпа внезапно появились вот эти вот интервью, видеоинтервью, которые при этом сделаны, ну, с точки зрения качества, очень хорошо, смонтированы очень хорошо. И, ну, там, возможно, я бы посоветовал придумать какую-нибудь заставку классную и будет вообще просто вот YouTube уровень бог как так получилось
1: когда ты находишься в поиске и что-то ищешь ты задаешь много вопросов разным людям То есть ты делаешь посыл во вселенную. «Я хочу!» И тебе начинают сваливаться какие-то разные варианты, предложения. То есть как только ты переходишь в это состояние поиска, сразу начинают находиться ответы. И просто таким одним из ответов просто прилетел комментарий от моей сестры, а почему ты не сделаешь видео режиссера себе, сделай видео какие-то интервью. Я сказала, это очень сложно. Она говорит, ну, не знаю, не очень. Я такая, ну, ладно, я попробую спросить. Я спросила и нашла. (laughs) Все. Я спросила и нашла видеооператора. Это Игорь Багрянцев. Классный вообще. Он Поверил в то, что у нас с ним что-то получится. И мы первые выпуски он вообще делал просто по себестоимости, не зарабатывал там, грубо говоря, на этом. И дальше мы с ним немножко подняли уровень, чуть-чуть развились. И теперь у нас уже с ним есть какая-то история. <связывая>
0: Но даже с учетом себестоимости, он все равно получает какие-то деньги. Ты эти деньги зарабатываешь с неких там пожертвований или да. берешь откуда-то еще?
1: Первые выпуски я делала за свой счет. То есть, типа, там интервью с Бережным я свои 20 ему отдала, грубо говоря. 20 тысяч. Да. И после этого... То есть это была моя инвестиция. Я смогла с этим интервью зайти в Яндекс и сказать, смотрите, смотрите <kernel gadables> seja, что я делаю, смотрите, как я это делаю, давайте <único> делать вместе <breakerables> еще я сделала. Это был очень тяжелый психологический момент, когда я писала пост почти там больше недели про то, что я на донат хочу собирать. Это было тяжело, как будто бы ты просишь себе лично эти деньги, но, слава богу, я справилась с этим и сделала этот пост. И просто ребята стали донатить и поддерживать мой проект, и на этот донат я теперь развиваюсь дальше. Это круто, офигенно.
0: А если не секрет, какого там порядка цифры? Потому что на «я соберу» нет никакой статистики, как на Патреоне. И очень жалко, потому что как-то ты даже заходишь, а там просто типа «кидай деньги», а ты даже не можешь посмотреть, сколько уже людей кинуло.
1: Про Патреон такая интересная штука, ведь я делаю проект, по сути, который только внутри Яндекса ребята могут посмотреть. А Патреон это про штуки, которые наружу, и ты должен ребятам что-то отдать, да, какой-то продукт. Ну, и вот этот момент, про который я бы не подумала, но мне внутри ребята говорят, ну, как-то странно на Патреоне собирать на внутреннее интервью в Яндексе. Я такая подумала, действительно, наверное, и правда странно. И стала просто делать на «я соберу» и все. Порядок цифр. Одно интервью собираю я на него 20 тысяч. Сейчас мы записали четыре интервью, и еще одно будем записывать, типа, на следующей неделе.
0: На уровень зарабатывания денег на этом проекте ты уже вышла или нет?
1: Я не зарабатываю и не планирую на, не, на этом зарабатывать. Okay. То есть эти деньги я трачу только на видеооператора. Для меня это проект не про деньги, не про заработок. Зарабатываю я вот на работе. А это про то, чтобы добавить людям эмпатии, рассказать про людей, которые рядом с ними. Потому что часто люди общаются друг с другом, но ничего друг про друга толком и не знают. И не успевают нигде поговорить. И вот это время, которое мы тратим на То, чтобы рассказать друг другу про себя чуть-чуть побольше
0: Ты уже правильно сказала, как раз предваряя мой следующий вопрос Про то, что этот проект, он как бы на стадии еще развития Вот хотелось бы понять, в принципе, как вот ты видишь этот проект через какое-то время Понимаешь ли ты примерно, что будет с проектом через три месяца, через полгода?
1: Когда ты делаешь проект в Яндексе, даже личный, у тебя есть супер преимущество перед всеми остальными. Ты уже работаешь в команде супер крутых ребят, у которых ты можешь бесплатно подойти и спросить совета. Чем я и воспользовалась. Я стала ходить в Яндексе к разным людям. Не сразу я нашла человека, который мне как-то смог помочь, но я нашла и получила классный фидбэк от главного редактора социальных сетей Яндекса о том, что «Так, давай-ка ты определишься, что ты хочешь делать, и сформируешь более конкретно суть того, что ты делаешь. Будешь ты это делать наружу, или ты будешь это делать внутри? И в зависимости от этого у тебя будут совершенно два разных продукта. Подумай об этом», — сказала она мне. Я ушла и стала думать, и поняла, что «Да» это был супер важный момент просто задать себе этот вопрос а ты хочешь делать наружу или внутри или и то и то и может быть не стоит делать одновременно и наружу и внутри может быть это действительно два разных проекта в итоге я пришла к выводу на данный момент что я буду делать только внутри потому что для того чтобы делать наружу ну это не совсем то что мне бы хотелось да потому что ты не сможешь задавать какие-то вопросы такие более личные не сможешь какие-то именно яндекс специфичные вопросы задавать тебе придется делать то что что хотят услышать, грубо говоря.
0: Ну такое. Да. Ты,
1: например, делаешь, да, и не заморачиваешься. Но если я буду делать это от лица Яндекса, то это накладывает определенные...
0: Ну ладно, мы не будем в этой теме углубляться. Да, не будем. Тут скорее вопрос такой. Правильно ли я понимаю, что, получается, ты будешь делать проект только внутрь, то есть это увидят только сотрудники Яндекса?
1: На данный момент, да. И на данный момент я даже стала экспериментировать с тем, чтобы, может быть, как-то оптимизировать вот эти 20 тысяч, если я буду делать... Когда ты принимаешь решение, что ты делаешь что-то только внутри... Может быть, тебе нет смысла заморачиваться в каких-то моментах. Ну, то есть, короче, моя версия такая пока что. Я делаю пока что только внутри. Через энное количество выпусков, там условно, через полгода я смотрю, что у меня получается. И если я прохожу вот этот внутренний ценз того, чтобы делать это наружу, то я делаю это наружу.
0: Ну, ты понимаешь, что таким образом становишься, ну, условно, чуть ли не внутренним э, журналистом Яндекса?
1: Мне не важно, как это будет называться. Главное то, что я делаю, и что я экспериментирую, пробую, и развиваюсь в этом. То есть не важно, как это называется, внутренний журналист или не важно кто, я делаю продукт, который я хочу делать. У меня есть ребята, которые мне помогают это делать хорошо, есть у кого спросить совета, и с каждым интервью там я уже начинаю лучше понимать, что вообще я должна делать и как я могу это делать лучше. В этом фишка. Ты делаешь, ты развиваешься, потом ты всегда, если ты до определенного уровня дошел, ты можешь свой опыт конвертировать во что угодно, делать наружу или что захочешь.
0: То есть ты мне не конкурент? (свят) (свят) Это неожиданный ответ. Я, конечно, не думал, что... Зачем это Яндексу?
1: Зачем это Яндексу? В Яндексе очень много людей, которые абсолютно разные, которым всегда не помешает немножко эмпатии. Знаешь, я люблю Яндекс реально. И я считаю, что этот проект поможет ребят в Яндексе сделать более дружными, понимать друг друга чуть-чуть лучше и просто быть лучше. Это поможет лучше им взаимодействовать в конечном итоге, как я считаю.
0: Окей, ты затронула как раз вот важный вопрос. По всем твоим интервью вот прям вот ну очень видно, что ты любишь Яндекс. Ну вот прям...
1: Да-да, мне дают фидбэк, что я слишком ванильная.
0: Вот безмерно обожаешь Яндекс. Расскажи, в принципе, я задавал такой вопрос Мохову, он на него более-менее интересно ответил. Откуда вот это вот прям любовь. Почему?
1: Я люблю людей, которые в Яндексе за то, что у них крутое мировоззрение. У них всегда есть чему поучиться. Они не боятся, они смелые, не дровят
0: Но так, эти Это люди есть лю... не только в Яндексе.
1: Да, окей, но я же в Яндексе.
0: За что любить сам Яндекс?
1: За то, что он делает все для того, чтобы тебе работалось комфортно. Всеми своими поступками, если можно так сказать, Яндекс выражает свое уважение к человеку, который работает внутри. То есть ты приходишь, просто гостеприимнейший хозяин тебя встречает. В Яндексе все для тебя. Дает тебе возможность развиваться. Тебя никто не останавливает в твоем развитии. И в этом крутость.
0: Ладно, у меня есть э, несколько более-менее стандартных, нестандартных вопросов, которые я задаю всем девушкам, которые сидят на этом месте. Во-первых, нестандартный вопрос. Что бы ты могла посоветовать девушкам-разработчикам, которые хотят уйти в декрет?
1: Девчонки, уходите в декрет, не бойтесь, не возвращайтесь через месяц или через два не надо. Короче, мой совет в том, что не торопитесь, дайте себе время. Работа никуда от вас не уйдет. Вы всегда сможете на нее вернуться. Вот я общалась с девчонками, которые уходили в декрет, разработчицами, и которые вернулись, и они рассказывали про то, как они это сделали. И все говорят одно и то же. В течение двух месяцев фулл-тайм времени, когда ты работаешь, ты полностью свои скиллы все поднимаешь обратно, возвращаешь на прошлое место. Я хочу, чтобы вы услышали вот такую мысль, что у вас есть супер уникальный шанс что-то попробовать найти себя, прислушаться к себе. На вас обрушивается огромное количество времени, которое не все могут принять, потому что все, наоборот, такие говорят, о, я не могу в декрете быть, это очень сложно, и бегут на работу. Ну, мне кажется, это неправильно. И сейчас смотри, есть еще важный момент. Когда я ушла в декрет, первое, с чем я столкнулась, было ощущение ненужности, то есть, вот сегодня ты еще всем нужен, от тебя хотят все там каких-то задач, каких-то решений и так далее. Завтра ты вдруг оказываешься всем не нужен. И ты такой, ой, а что с этим делать? Это первое. И второе, что после этого следует, это ты начинаешь паниковать о том, что ты сейчас все забудешь, все свои скиллы растеряешь, станешь вообще никому не нужен. В этом состоянии э, я попробовала пожить, и меня хватило где-то на год. Дальше я стала искать, а что же делать, что вообще? То есть, вот это состояние какое-то такое, немножко паники, когда ты с каждым днем теряешь свои скиллы. То есть, ты еще полгода назад был. Был крутым разработчиком, а сейчас там ты все растерял и, и продолжаешь растеривать. Что с этим делать? И я нашла для себя ответ в такое сообщество есть про женщин, которые совмещают материнство и карьеру. Сходила на встречу, это был семинар про то, как совмещать. И вот, что я услышала самое главное для себя, после чего я успокоилась и познала дзен. Все скиллы делятся на два типа — софт-скиллы и hard skills. Вот когда ты уходишь в декрет, приготовься к тому, что 50% hard скиллов ты потеряешь, и это факт, это данность, с этим ничего не поделать. Те оставшиеся 50, которые у тебя будут, ты можешь попробовать консервировать с помощью фриланса, волонтерства, каких-то вещей, где ты просто будешь не забывать какие-то базы и основы. А вот софт скилы, в декрете идеальное время для того, чтобы прокачать. Ты общаешься с ребенком, договариваешься с ним, читаешь много литературы про то, как общаться вообще с детьми, как их воспитывать. И на самом деле все эти знания, они запросто транслируются и переносятся на взрослого человека. И это очень круто помогает потом тебе в работе, потому что ты понимаешь, что принципы, по которым люди действуют, они не зависят от возраста. Что трехлетний человек, с ним так нужно разговаривать, что 27-летний с ним так же само нужно разговаривать. И это то время, когда ты можешь прокачать свои софтские на этом и фокусируйтесь.
0: То есть воспитывать ребенка и воспитывать разработчика это примерно одно и то
1: же. Вообще, да. Ты удивишься, когда у тебя появятся свои дети, ты прочитаешь пару книг по воспитанию детей, ты удивишься тому, что... А почему эта книга называется книгой про детей, про воспитание детей? Я Она же, читаю, же
0: как пасти котов.
1: Она же про вообще, в принципе, человека в глобальном понимании этого слова.
0: При этом... Опять же, мы с тобой сейчас встречаемся в ранее страшную до работы, потому что вечером ты сказала, что тебе невозможно, да. в принципе, встретить с тобой, потому что ты идешь домой к детям. Да. Понятно, что тебе это очень нравится, и все классно, но при этом, вот если смотреть на это со стороны, вот так вот, uh-huh. лететь подальше, uh-huh. и посмотреть на это сбоку. На это же действительно уходит, наверное, очень много времени. Да. Не теряешь ли ты себя как человека, вот в этом во всем.
1: Это вообще вопрос огонь, потому что супер острая проблема у всех женщин, а поэтому все сбегают из декрета, потому что они не выдерживают этого ритма, когда действительно времени на себя лично, как на себя, как на личность, остается очень мало. И ты действительно принадлежишь ребенку довольно какое-то продолжительное время, ты просто все делаешь для него и все свое время отдаешь ему. Да? И вот эта проблема острая, что происходит потеря себя. В целом, наверное, это можно сравнить с какой-то безумной работой, когда, знаешь, вот есть люди, которые просто с утра до ночи на работе, и они потом выгорают и просто увольняются. Ну, здесь ты не можешь уволиться, и ты либо впадаешь в какое-то странное тяжелое эмоциональное состояние, либо ищешь какие-то выходы. Вот я считаю, что здесь важно, очень важно держать вот этот баланс и не дать себе упасть полностью там в детей. Всегда находить время на себя. И это вначале кажется нереальным, но ты попробуешь, ты будешь в голове держать этот момент, и найдешь для себя выход. И типа это важно не забивать на себя и не терять себя. Вот в том числе думать о том, какие проекты я могу поделать еще, находясь в декрете, поэкспериментировать, что-то попробовать для того, чтобы себя лично не то что не потерять а наоборот найти новое в себе открыть себя с новой стороны
0: а как ты в принципе относишься к вот этому широко распространенному мнению о том что девушек разработчиц очень сильно угнетают
1: девушек разработчиц угнетают ну смотри я этой проблемы на себе не ощутила Ощутила я ее только в тот момент, и то не угнетают, но есть принципиальные отличия между тем, мужчина ты разработчик или женщина, именно в тот момент, когда ты соприкасаешься с декретом. Вот в этот момент разница огромная.
0: Потому что мужчина не может соприкоснуться с декретом?
1: Ну, потому что мужчина, да, пусть мне скажут, что мужчины могут уходить в декрет, да, некоторые уходят, но нет.
0: Ну, уходят, у меня личные знакомые, которые Да, уходят.
1: но я посмотрела там в Яндексе 350 там с чем-то женщин в декрете и там 5 мужчин в декрете, да, окей То есть мы понимаем, что да, они могут, но нет они не уходят, и всегда уходит женщина, и вот в этом моменте да, есть принципиальная существенная разница В остальном, не сталкивалась короче я, но я верю в то, что это есть в каком ракурсе то женщинам сложнее пойти что-то спросить, сложнее себя презентовать, да. Мужчине гораздо проще презентовать свои успехи. Женщинам в этом плане они ну, более самокритичны. Они, и, например, исследование, знаю я проведенное, про то, как и плается на вакансии. Мужчина плается, когда он готов соответствует на 60%. процентов. Требованиям, заявленным в резюме, да, ну, вот в вакансии. А женщина только когда на 90. Вот в этом, мне кажется, есть суть, да, как по-разному женщины и мужчины в любой сфере, мне кажется, находятся. Войти особенно, потому что там больше мужчин с ними тяжелее, наверное, чуть-чуть конкурировать. Им не надо уходить в декреты они круто умеют про себя рассказывать. То есть тебе надо прокачивать вот эти моменты про рассказывание про себя, а декрет использовать себе в силу. То есть это твое конкурентное преимущество. Ты можешь уйти в декрет, переосмыслить себя и так далее. И понять, что ты гораздо сильнее, чем есть на самом деле. А у мужчины нет такой паузы. У тебя есть. И это твое преимущество. Используй его.
0: Здорово. Надеюсь, кто-нибудь из моих слушателей надумается вырезать из этого выпуска все слова, кроме слова «декрет» и опубликовать. Поехали по моим э, Стандартным вопросам Во-первых, думал ли ты, кем бы ты хотела стать Если бы не стал разработчиком?
1: Я бы стала поваром, мне кажется Серьезно? Да, почему нет Мне нравится готовить
0: я просто ожидал ответ, как раз связанный с, да, с коммуникациями, со всеми вот этим. Тут раз и повар.
1: Повар в разрезе у меня была бы своя какая-то кафешечка, где я бы коммуницировала с людьми, которые приходят ко мне. Я бы с ними разговаривала, и вот это вот все.
0: А почему ты не пошла по этой стезе?
1: Ну, потому что я поняла, наверное, это там в 29. Я бы еще могла быть поваром.
0: Какая, на твой взгляд, справедливая зарплата для фронт-разработчика в Москве?
1: Мне кажется, от 100.
0: А в декрете для разработчиков.
1: В декрете ты можешь фрилансить. Да для разработчиков я... в декрете государство тебе платит там двадцать одну тысячу. А но в декрете ты можешь, если правильно организуешь свое время, чуть пофрилансить. Вот, пожалуйста, все фрилансерские зарплаты твои.
0: А от 100, это имеется в виду, вот даже там совсем джуну-разработчику уже можно ну, давать 100.
1: Ну, смотри, мы сейчас говорим не про стажеров, да, ведь? Нет. Про разработчиков. Да. Ну, разработчик – это человек, который прошел уже собеседование, показал какой-то определенный уровень своих знаний и навыков, и мне кажется, да.
0: А вот как, на твой взгляд, вот просто всегда в этом плане девушки, они более... Точные цифры отвечают. Ну, Правда. Ну, как-то так получается. Есть ли какой-то максимум? Вот выше какой суммы бы ты разработчику не заплатила?
1: Разработчику, ну давай здесь начинается тонкий момент Руководителя считать разработчиком или нет?
0: Нет, не считать
1: А, не считать? Мне кажется, не надо ограничивать
0: Вот все как бы отвечают, что вроде как нет какого-то максимума Вот просто казалось, что с твоим немножко другим мышлением, более рациональным, ты бы могла сказать Типа нет, больше там 250 не платить разработчикам
1: Ну точно больше можно, чем
0: 250 Ну ладно React, Angular, Vue или Ember?
1: В Яндекс все приходят, и я сейчас много работаю с буткемперами, ребятами, которые пришли в Яндекс, и вот они новенькие, то есть они пришли снаружи, и они все бегают с горящими глазами и говорят React, 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 а где у вас здесь есть проект на React? То есть это классно, да, когда ты можешь прийти, попробовать что-то пописать на IBM, да, и что-то пописать на других технологиях, да, и вот они все как альтернативу, то есть им же важно получить максимальную широту, да, кругозор, что вообще есть в Яндексе, и вот они бегают с горящими глазами спрашивают, спрашивают, а реакт ты есть у вас? А что
0: ты первая назвала?
1: Альбе, ну это то, как реализована методология БМ внутри Яндекса.
0: А если остальные фреймворки каким-то образом раскидывать в порядке?
1: Андрей, я четыре года была в декрете, возьми себя в руки! Считай, что ты на 4 года да. уехал на Сейшелы. У тебя нет ноутбука, нет интернета, вообще ничего нет. Ты живешь вообще в другом мире. Да. И вот ты вернулся, три месяца ты работаешь там два дня в неделю. Нет, этого мало, чтобы Ладно, вот хорошо, так что рубиться. Джекуэри, вот происходит.
0: Или. Не знаю. Что там четыре года назад было? Кто? Ой,
1: я не помню. Я говорю просто, я смеялась, потому что я увидела, что ИЕ уже не по версиям, а просто Эдж, и я такая, о боже, что еще, какие сюрпризы еще меня ждут? Это очень классное, кстати, чувство.
0: А вот раз уж мы затронули Кроме вот этого там про Е Наверняка же есть еще много чего интересного Вот как ты выпала из жизни на 4 года А потом вернулась, пришла И такая, господи, все не так
1: Господи, все не так, они верстают Вообще по-другому Я, например, успела попробовать за время фриланса своего декретного флексбокса, хотя бы я их освоила, там типа с ними вопросов нет. Но есть же гряды, что это за зверь? Не знаю, мне кажется, меня еще ждет впереди много всяких приключений про это.
0: Моя любимая рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Вот тебе вопрос как человеку, который чуть не стал поваром И
1: журналисты, как они услышат и как они транслируют.
0: В общем, расскажи лучше какое-нибудь свое самое любимое блюдо, которое ты когда-либо готовила, какое-нибудь самое сложное, ну и какие-нибудь забавные истории связаны с этим.
1: Ну, забавных историй у меня нет. Короче, я готовлю много. У меня есть семья, для которой я готовлю каждый день, там, и и много. Поэтому я более рационально отношусь к процессу готовки, не как мужчины, для которых приготовить это праздник, там, и приключение. Для меня еда – это рабочий инструмент. Нет. В смысле, я стараюсь в этой сфере внедрять инструменты по оптимизации процессов. И вот это вот все, что есть там в разработке, я переношу, значит, в готовку. И я хорошо готовлю борщ. Офигенно вообще. Потому что у меня родители с Украины. Я люблю делать. Киш, не знаю, мое блюдо любимое, киш? которым нравится. Такое? Могу рассказать то, что мы с тобой <связать> ели в люди, как люди.
0: В смысле, киш это да пирог или что?
1: Да, ну, да, типа такой пирог, омлет.
0: А расскажи, правильный борщ, он какой? Сколько часов нужно варить правильный борщ?
1: Сколько часов? Ну, ты варишь бульон примерно там от часа. Угу. Ну, и потом заправку и всю остальную. И самое главное ему дать настояться хотя бы там пару часов, и добавить в него сметаны, чеснока. А, и есть, конечно же, с салом, который ты достал из морозилки, тоненько порезал. И вот, это просто божественно. Ладно,
0: Напоследок, в конце каждого выпуска, мой гость советует что-то моим слушателям. Это может быть что-то более техническое или что-то более абстрактное, но только не про декрет, пожалуйста. Ты сам спрашивал. Я спрашивал, я каюсь.
1: Короче, советую всем обратить свой взор на тайм-менеджмент, и хотя бы, если вы до сих пор еще не, попробовать какие-то курсы, почитать книги и попробовать сделать что-то, что вам больше всего понравится из этих книг, что-то на себе потестировать. Относительно недавно я прошла курс трехмесячный по тайм-менеджменту, и это сильно-сильно изменило вообще мой взгляд на все, что со мной происходит, на все мои дела, на приоритизацию и так далее. Не знаю, пользуюсь там пробуйте. Возможно, вам тоже зайдет. Использую mind map, это тоже классная штука для того, чтобы планировать свою неделю, месяц или проект. Попробуйте запланировать по mind map, расписать что-то. Возможно, вы увидите для себя какие-то открытия, которых до этого не могли увидеть. Короче, попробуйте что-то сделать со своим тайм-менеджментом.
0: Хорошо, спасибо тебе большое, Жан, что в принципе посетила мой маленький подкаст. Напоследок, не могу, так как напротив меня сидит человек, который утверждает, что он собирает на выпуск 20 тысяч рублей. Вот, я не могу, во-первых, не поблагодарить отдельно всех тех 10 патронов, которые у меня есть, и которые героически мне помогают каждый месяц. Спасибо вам огромное. В целом, друзья, давай Давайте вместе попробуем сделать подкаст лучше Кажется, что гости В Москве начинают заканчиваться И мне бы было очень круто Начинать уже Путешествовать к моим гостям Куда-то, у меня есть множество идей на этот счет И со всеми этими переездами Ваша финансовая поддержка была бы очень Не лишней, и я буду очень вам за нее благодарен Во-первых, вы можете подписаться на Patreon, Как я уже говорил, во-вторых На моем сайте есть Формочка. Осталось, как обычно Добавить, чтобы вы не забывали поставить лайк этому выпуску и поделиться им со своими друзьями, и тогда все ваши девушки, если вы дадите им послушать, узнают, как можно уходить в декрет и при этом не потерять себя как человека. Также обязательно подписывайтесь на данный подкаст в SoundCloud и в iTunes вступайте в все наши социальные сети, Telegram чатики Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда и не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока!
1: Пока, друзья!